0: Hallo liebe Erlebnisfreunde, liebe FreizeitanbieterInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Liebegeide-Erlebnis-Podcasts. Heute bei mir zu Gast zum zweiten Mal ist Michael Niederkorn, dieses Mal aus einer anderen Perspektive. Michael ist nämlich inzwischen Geschäftsführer ähm, eines Freizeit- und Gesundheitsparks und er nimmt uns mit hinter die Kulissen, zeigt uns, was da so alles zu tun ist im Tagesgeschäft, wie man so einen Laden managt, wie man ihn am Laufen hält, äh, wie man Personal beschafft, wie man äh, Marketing macht und und vieles mehr. Also viel Spaß beim Reinhören. Es gibt wieder sehr, sehr viel äh, spannenden Input in dieser Episode. Das ist der Lebegeil Erlebnis Podcast mit Jan Stein. Hier hörst du spannende Interviews mit Gästen aus der Freizeit und Erlebnisbranche. Wir sprechen über neue Attraktionen und Entwicklungen in der Freizeitindustrie und tauchen in die Themen Marketing und Business ein. Der Podcast für alle Freizeitanbieter und Erlebnisfreunde. Hi, hier ist Jan von Lebegeil Media. Also lehn dich zurück und lass uns gemeinsam auf eine Reise voller Marketingabenteuer gehen. Hi Michael, welcome back zu unserem Podcast. Du bist heute das zweite Mal dabei. Äh, letztes Mal war, glaube ich, vor circa zwei Jahren, oder? oder ja. Länger her?
1: Ja. Eine ganze Menge passiert letztlich ja, halt.
0: Ja, du hast mir schon so ein paar Sachen äh, vorweg geschrieben, äh, was alles passiert ist. Und ja, du hast, glaube ich, sehr viel spannende News mitgebracht aus der Freizeitbranche. Ja, du kommst ja aus, der, ja aus dem Wasser, aus, dem, aus der Wasserparkbranche oder Thermenbranche. Hinter dir sieht man es ja auch ganz gut auf der linken Seite. Ja. Ähm, erzähl nochmal so ein bisschen deinen Hintergrund, bevor wir dann jetzt in deine neuen Projekte reinstarten.
1: Ja, sehr gerne. Erstmal freue ich mich sehr, Herr dass wir uns leider wieder nur virtuell, aber mal wieder sehen nach zwei Jahren. Die letzten zwei Jahre waren ja, glaube ich, für die Freizeitwirtschaft auch sehr ambitioniert. Und ich freue mich, dich heute aus dem schönen Siegerland begrüßen zu können. Ähnlich wie das Sauerland, das ist eine Region in Mitteldeutschland bei Siegen, die heute unter anderem von viel Regen beglückt wird, was uns natürlich in der Anlage hilft. Und ähm, insofern ähm, lass uns mal tief einsteigen. Äh, wir haben ja versucht, hier mal die Bandbreite unserer Anlage zu zeigen. Wir bieten ja hier neben dem Wasser und dem Spa, dem Saumerlebnis, Erlebnisse wie Trampolinhalle, Squashhalle, Soccer etc. und Insofern fangen wir einfach mal da an, wo wir vor zwei Jahren aufgehört haben.
0: Ja, sehr gerne. Du hast es zunehmend genannt, es gibt viel, ja, viele Aktivitäten bei euch. Wie, wie bezeichnet man so einen Park? Gibt es da irgendwie einen allgemeinen Begriff? Oder Weil ein Freizeitpark ist ja eigentlich im klassischen Sinne nicht. Oder ähm, ja, gibt es da irgendwie einen speziellen Begriff?
1: Ja, wir versuchen den ursprünglichen Begriff, der tatsächlich Freizeitpark war, bedingt durch die, die Bausteine Minigolf, Sport, Soccer und Wasser und Sauna. Aber letztendlich ist wir kein Freizeitpark, ähnlich wie europa sondern wir sind eigentlich ein Freizeit- und Gesundheitspark, weil wir natürlich die, Wellen, die Welle Gesundheit hier spielen mit großen Physiotherapie, wo wir nach der Physiotherapie unsere Mitglieder, sage ich schon mal, in Monatsmodelle überführen und dann hochwertige Fitnessangebote haben, die wir aber bewusst mit den Ange anderen Angeboten kombinieren. Das heißt, wer bei uns Fitnessmitgliedschaft nutzt, darf dann auch zu jeder Zeit innerhalb seiner Mitgliedschaft ins Schwimmbad gehen, bei also die Möglichkeit, gegen ein Upgrade auch die Sauna zu nutzen. Und insofern ist unser Anspruch eigentlich, egal ob es regnet oder die Sonne scheint oder Winter oder Sommer ist, jeden Gast hier zu befriedigen und mitzunehmen.
0: Und wie sieht's aus mit den ganzen anderen Aktivitäten, die du genannt hast? Sind die dann auch in so eine Mitgliedschaft mit drin oder ähm, ist es dann eher so ein Tageseintritt, für den man
1: bezahlt? Das ist die ganz spannende Frage. Ich glaube, die du in deinem Business, glaube ich, auch regelmäßig verfolgen. Das Thema Ticketing, E-Ticketing, Online-Buchung etc. Wir sind noch so aufgestellt, dass wir in dem Gebäudeteil, in dem ich jetzt sitze, wo das Freizeitbad, die Sauna, das Barbereich, die Physiotherapie mit dem angeschlossenen Physioaktivstudio ist. Dort arbeiten wir noch mit dem klassischen Kassensystem von einem großen namhaften Hersteller, der in der Freizeitbranche aus dem Bereich eder schwimmbad kommt. Und wir arbeiten noch in den anderen Teilen, gerade in der Trampolinhalle, wo es sehr darum geht, Slots zu gewissen Zeiten vordefiniert zu buchen, Gefühl dafür zu bekommen, wie viele Leute sind da jetzt in der Halle, 300 oder 800, da arbeiten wir noch mit einem anderen System. Und wir behelfen uns noch ein bisschen so mit, dass wir zum Beispiel einen Trampolingast mit einem QR-Code eine Möglichkeit das bieten, dass er dann über anderen Anlagen teil mit Einlösen des QR-Codes einen gewissen Rabatt kriegt. Aber mein Ziel, ich habe es jetzt auch ausgeschrieben, in Deutschland sagt Sagen, dass viele Leute Digitalisierung, dass wir dieses Thema mittelfristig in ein System zusammenführen und ähm, dafür ich gerade diverse Gespräche mit den üblichen Verdächtigen.
0: Mhm. Also gibt es da einen Anbieter, der das alles irgendwie abbilden kann oder muss man dann ja sich selber Schnittstellen programmieren und das alles irgendwie durch eine eigene Lösung zusammenführen?
1: Ja, das hast du gerade angesprochen und das Thema Schnittstellen äh, ist nicht nur ein Thema, was immer ein bisschen buggy ist, weil man was natürlich auch immer nur so ein Kompromiss ist und insofern habe ich jetzt noch keinen Anbieter gefunden und ich freue mich, wenn bei den Zuhörern der eine oder andere HINT für mich hat, der eine Lösung wie eine Freizeitbadanlage, ein spa bereich mit Tagesangeboten, Days-Bar, eine Physiotherapie, eine Trampolinale und dann noch den Need, dass wir hier auch Jan teilweise Krankenkassenabrechnung machen. Das heißt, wir haben ja hier im Sinne unseres Gesundheitsanspruchs Gäste, die kommen mit einem Krankenstand rein. Guten Tag, ich habe mir die Schulter hier kaputt und die bringen wir dann wieder, sage ich mal, in den Healthy-Mode, indem wir sie gegen ein rezept versorgen ähm, und danach schaffen wir es dann meistens, lieber Herr Müller, jetzt ist Schulter wieder fit, aber jetzt wäre es ganz gut, wenn Sie Ihren Körper auch so weiter tüchtigen. Und dann landen Sie bei uns in den privaten Mitgliedschaften, die über ein Wohnungsmodell abgerechnet werden. und Da arbeiten wir dann zum Beispiel wieder mit der Fitnessanlagenlösung.
0: Ich habe auch übrigens gerade äh, Nacken seit ein paar Tagen. Also ich, ja, vom ich Ständigen am Rechner sitzen, <lacht> Oder Inweis, ich ich hole mir, hol mir später, äh, bestelle ich mir bei Amazon so ein, äh, so ein Stand-up-Desk, dass ich dann auch mal äh, stehen kann, weil sonst äh, sitze ich immer irgendwie dann so vorm Rechner. Aber du machst das schon vorgelegt, ja, genau. muss ich auch mal so jetzt machen.
1: Ja, aber das Thema, was du ansprichst, ist äh, natürlich der andere Need. Äh, in diesen Zeiten des Fachkräftemangels, unsere Mitarbeiter, zu beglücken. Insofern äh, habe ich hier auch, danke für den Hinweis, für Die Mitarbeiter, die jetzt hinter mir in der Verwaltung sitzen, elektronisch verstellbare also Schreibtische angeschafft. Wir gehen sogar noch mhm. ein Level weiter. Die Mitarbeiter haben zu Weihnachten von mir Laufwand bekommen und machen da tatsächlich im Stink ja. hinter dem Schreibtisch, während wir Schritte machen. Das ist. Beantworten Sie Vogelbewertung zum Beispiel, also kann man auch machen.
0: Auf jeden Fall. Ja, das ist dann das nächste Level, das habe ich auch vor. Und ist natürlich auch gut, um, um abzunehmen. Also wenn man so seine 10.000 Schritte dann am Tag bekommt, dann verbrennt man auch ein paar Kalorien. Also man hat auch einen guten Nebeneffekt.
1: Und das ist ja der Vorteil von, von meinem Job als Geschäftsführer. Klar muss ich mich auch viel mit Paperwork befassen, klar Banken etc., Finanzierung, alles gut. Aber trotzdem versuche ich am Tag mindestens eine Stunde on the floor zu sein. Und da unsere Anlage sehr weitläufig ist, komme ich dann in der Regel schon auf um meine 10.000 Schritte. Aber die Kolleginnen in der Verwaltung, die waren sehr dankbar, weil man weiß ja auch nie, was man da genau noch schenken soll, ob es jetzt der Triple-Sauna-Gutschein ist oder die zweite Trinkflasche. Also insofern ist es gut angekommen.
0: Also du überlegst dir nicht irgendwie dann Segway oder einen Elektroroller anzulegen, sondern lieber laufen.
1: Genau, weil wir haben, äh, unsere Anlage ist so aufgebaut, sieht man auf unserer Webseite, dass wir die beiden Anlagenteile sind getrennt durch unseren Hauptbesucherparklet, wo auch die Minigolfanlage ist. Und, und das hat so ein bisschen so einen Charme, weil man dann auch immer sage ich mal zwischen den Bereichen tingeln kann. Operativ wäre es natürlich besser, wir hätten ein zentrales Gebäude, wo die einzelnen Bereiche sich sternförmig ausbreiten. Aber das hat alles Vor- und Nachteile. Wir liegen ja hier, äh, sag ich mal, im ländlichen Bereich, wir liegen an der Obernau, das ist ein, große, ein großer Fluss. Wir hängen unterhalb einer Talsperre, wo wir auch ein bisschen Probleme hatten, dieses Jahr den viel Regen. Insofern ist auch schon für uns das Thema ähm, Natur wichtig, weil, weil wir hier nicht im urbanen Umfeld sind, wie in Mannheim, in München oder in Köln, sondern wir sind ja eigentlich authentisch, äh, ziemlich ländlich, aber trotzdem werden wir in von fünf Minuten auf der Autobahn.
0: Ja. Du hast ja vorher ähm, selbstständig äh, gearbeitet, du hast ja dein, hattest dein eigenes Unternehmen, mit dem du verschiedene Termen äh, betreut hast, beraten hast. Und hast du dich jetzt dann entschieden, äh, ja, von der Selbstständigkeit wegzugehen und dann eben ja Geschäftsführer zu werden eines eines Freizeit- und Gesundheitsparks? Ähm, was war da so der, das ja die Idee dahinter oder warum hast du gesagt, ich mache jetzt diesen Schritt?
1: Den Plan gab es halt eigentlich gar nicht. Ich bin ja im eingang im Jahr 2003 in die Branche gekommen als Geschäftsführer. Des Erlebnis bei Kalypso, unser Brücken ist eine sehr große Anlage, die Größe von Salon. hat das dann von 2003 bis 2018, also genau vor Covid, gemacht. Ich fand es immer sehr ambitioniert und ist auch ein bisschen mein Anspruch, nah am Gast zu sein. Ich brauche auch so den Kontakt zu den Gästen. Der ist nicht so der virtuelle der Geil. Habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass ich durch die unterschiedlichen Positionen eine ziemliche Bandbreite hatte was die Needs der Kommunen und privaten Betreiber angeht, wie die sie ihre Anlage weiter betreiben und entwickeln sollen. Sofern habe ich damals mit dem Lieben Malte, der jetzt zusammen mit Jan unterwegs ist, um The White Project gegründet. Und wir waren dann gemeinsam zusammen auch sehr gut unterwegs und haben verschiedene Betreiber in, in Deutschland beraten, wie sie die Rangler konzeptionieren, aufstellen. Und dann bin ich interessanterweise über ein Projekt, wo ich ursprünglich nur als Berater abonniert war, angesprochen worden. Wo er das haben sie ja uns ja ganz gut erzählt, wie man sowas macht. Unser Geschäftsführer, Position war in der Anlage, hätten sie nicht doch nochmal Interesse, über den Schreibtisch zu springen, also auf die andere Schreibtischseite. Und da musste ich erstmal äh, zwei, drei Tage drüber nachdenken, habe dann auch mit meinem Mentor drüber gesprochen, mit meiner Partnerin, und dann habe ich den Fifth noch nochmal gewagt und bin jetzt seit ersten Zwecken 2023 wieder voll an der Front und alleinvertretungsberechtigte Geschäftsführer dieser Anlage. Und merke, dass ich immer, äh, dass mir das ein bisschen gefehlt hat. Also, Beratung ist eins, äh, ist auch immer mhm. in der Pro Projekt und springt viel rum, aber ich bin doch jemand, der gerne in einer Anlage Dinge entwickelt und auch dann äh, die Lorbeeren davon hat. Und deswegen habe ich den Schritt gemacht, Jan. Und, und, und bisher bereue ich ihn nicht. Ich bin zwar jetzt schon als traurige 50 geworden oder junge 50, aber insofern fühle ich mich gerade hier sehr wohl.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass es dann, wenn man auf der Beratungsseite ist, erkenne ich ja auch so ein bisschen aus der Agenturseite, dass, dass es manchmal ein bisschen frustrierend ist, weil man ja berät, man hat eigentlich gute Ideen, aber wenn die dann nicht umgesetzt werden am Ende, ist es ja immer, ja, man denkt sich, man könnte, das könnte alles gemacht werden, es würde dann gut laufen, aber es wird nicht umgesetzt und wenn du jetzt auf der anderen Seite bist, kannst du ja selber dafür sorgen, dass solche Sachen dann auch umgesetzt werden.
1: Genau, und als ich, du bist ja auch viel unterwegs, auch weltweit. In Deutschland ist tatsächlich das Problem, dass es, dieser Markt an Berater, auch in Schweizer Anlagen, ist relativ groß. Da gibt es viele, die auch ja. sehr gute Arbeit machen, viele, die auch einen operativen Background hatten, wie, wie ich und Malte. Aber oft ist halt schon so, dass man bewegt, man rechnet ab, so, und dann fragt man dann, okay, jetzt haben wir den Milestone 1 gemacht, wollen wir auch die Realisierung begleiten. Und dann man man oft in dem Assoziationsprozess. Finanzierung, Baugenehmigung und so. Und dann gibt es halt die kommunalen Betreiber, die aus aufgrund ihrer Struktur einfach längere Entscheidungsprozesse haben. Die private Betreiber, wie ob es jetzt Europapark äh, ist oder Robert mit den Erdbeerländern, also die haben natürlich einen anderen Tribes. und Die haben natürlich den Miet, dass sie aus wirtschaftlichen Gründen äh, die Dinge auch einfach umsetzen müssen, um einfach weiterhin äh, wirtschaftlich erfolgreich zu sein und äh, das sind natürlich die Traumkunden in der Beratung, die dann nicht nur beraten werden wollen, sondern danach auch die Umsetzung gehen.
0: Ja. Hast du jetzt das Gefühl, vor Ort bei euch ähm, hast du die Möglichkeit, ähm, alles umzusetzen, was du
1: möchtest? Also, wir haben schon hier ähm, eine Anlage, die natürlich, wie übrigens alle Freizeitanlagen in Deutschland, durch die, den Doppelwumms, negativ gesehen, Corona und Energiepreise natürlich einen echten Pain haben, weil wir natürlich unsere Fixkosten, die wir allein dadurch begründen, dass wir 360 Tage im Jahr IB 24 Stunden offen haben, und einfach einholen. Das heißt, also die Aufgabenstellung, die, die positiven Deckungsbeiträge zu generieren, wird immer schwieriger. Wir sind jetzt hier in der Anlage, und bei vielen kommunalen Anlagen in Deutschland auch eine, eine, eine defizitär geprägte Anlage. Das heißt, ich muss immer, wie viele andere Geschäftsführer, auch daran arbeiten, das Defizit eher zu minimieren. So, und da muss ich natürlich jetzt an die, an die harten Dinge ran, wir produzieren zum Beispiel noch mit BRKWs unsere Energieversorgung, wir haben nur eine solar Solarchandie, wir haben aber keine Solaranlage direkt, wir haben keine Wallboxen, also die, da brennt es an unterschiedlichen äh, Brennen oder an unterschiedlichen Baustellen und letztendlich muss ich jeden Tag überlegen, was ist jetzt der Need, der jetzt gerade heute im Fokus für unsere Klientel steht und, und, da merkt man natürlich auch ein bisschen die Inflation in Deutschland. Das ist natürlich dann auch der ein oder andere, der früher drei, viermal im Monat kam und einen Saunabesuch mit einem gastronomischen Verzehr für einen Durchschnitt 70, 80 Euro gemacht hat, dass der jetzt einfach auch vielleicht schon noch ein, zweimal kommt. Insofern muss man schon mit, mit gewissen Angeboten, Special Events, Sauna Events, Sondertage, versuchen die Leute abzuholen. Aber das ist nicht schwierig, weil wir natürlich auch nach wie vor konkurrieren mit mit den virtuellen Angeboten, wo die Zielgruppe zwischen 14 und 18 einfach auch durch Corona einfach so ein bisschen in der virtuellen Welt hängen geblieben ist und jetzt wieder lernen müssen, oh, wir können noch mal rausgehen in die Freizeit, in, in das Reale, in das echte Vergnügen. Aber ich glaube, das ist so ein Grundsatzthema. Aber ich glaube, ähm, da kannst du wahrscheinlich auch mehr berichten, weil der ganze VR-Markt ja auch in der Freizeit ja wahrscheinlich auch, auch jetzt langsam sich immer mehr erschließt.
0: Ähm, ja, der VR-Markt tatsächlich, also ähm, ich habe jetzt keine... Ähm übergreifenden Zahlen oder so, aber ich habe von, ich war schon mit einigen VR-Anbietern in Kontakt und ähm, da hat man schon gemerkt, dass die auch so ein bisschen am struggeln waren. Ähm, kann ich nicht genau sagen, woran es liegt, aber vielleicht ist es ja echt so, dass halt viele Leute dann, wenn die Leute mal rausgehen wollen, also wenn sie irgendwas erleben wollen, dann wollen sie halt nicht wieder irgendwie was Virtuelles machen, sondern dann wollen sie halt was in echt leben. Genau. Und das ist so meine, ja, eine Idee ähm, davon. Also ich ich weiß nicht, wie es sich so in nächster Zeit entwickeln wird. Also einige Anbieter, einige Anbietern geht es, glaube ich, auch gut. Ja. Wir haben auch zugemacht in letzter Zeit viele ja. VR-Anbieter. Also muss man mal schauen, was da noch so ähm, kommt. Da ist wahrscheinlich auch wieder stark eine Marketing, ein Marketing-Thema, dass man halt auch zeigen kann, hier, du bist jetzt nicht nur wie vor einem Computerspiel oder so, sondern machst halt auch was physisch. Ähm, und es ist halt ein ganz anderes Erlebnis. Aber das muss man erstmal den Leuten auch so ein bisschen vermitteln.
1: Klar, und man muss halt auch die Kombination aus den beiden Welten machen. Also wir versuchen die Customer Journey dann schon über Insta, Facebook, jetzt auch TikTok etc. anzustoßen, die Leute dann sag ich mal über die Clips, über die Wheels in die Anlage zu kriegen. So. Und wenn sie dann mhm. einmal hier sind, dann halt über das echte Erlebnis, Rutschenerlebnis oder das Schwitzen wieder sauber wieder abzuholen. Und, und. Und viele meiner Kollegen haben ja gesagt, das hat sich ja bei den äh, Kunden nichts daran geändert, dass die Bedürfnissituation dieselbe ist. Die Leute haben ja den ja. Wunsch, weg vom Screen in die Realität zu gehen. Aber gerade die Zielgruppe zwischen 14 und 20, die für uns jetzt gerade so bei so niederschwelligen Angeboten wie Freizeitbad, Freibad, Trampolin, alles sehr wichtig ist, die, die, die muss man aktiv bekämpfen. Ich meine, weiß selber Generation Z, das, da könnte man glaube ich jetzt einen getrennten Podcast machen, aber ähm, die, an, die muss man anders motivieren, als die Klappe
0: Ja. Wie geht ihr das an mit dem Thema TikTok und mit Instagram Reels? Habt ihr da jemanden vor Ort, der auch dann in dem Alter ist, der sich gut auskennt mit solchen Sachen? Weil ich bin mit vielen Anbietern im Gespräch, die, eben, die gerne auch auf TikTok gehen würden, die würden gerne auch mehr Videos machen. Aber selber wissen sie nicht, wie sie rangehen sollen. Ähm, und wir als Agentur, wir haben auch gesagt, äh, wir machen äh, ja, aus der Ferne ist es einfach schwierig, irgendwie jetzt Instagram-Reels zu erstellen. Äh, da muss jemand vor Ort sein, einfach der, der sowas macht. Habt ihr da ein Team euch aufgebaut oder habt ihr da eine spezielle Person, die sowas macht?
1: Das ist genau das Problem, was tatsächlich viele Betreiber äh, trending macht. Also wir haben eine Agentur, die hier in der Nähe sitzt, 50 Kilometer Entfernung, äh, mhm. die für uns im Prinzip die klapplichen Dinge macht, wie Website oder Medien, die Gutscheine, Kleidung die etc. Sondern haben wir es geschafft, ein bisschen buggy, aber Facebook und Insta ganz gut an den Start zu bringen. Und dann habe ich im November gesagt, du, es gibt da irgendwie so eine Plattform TikTok, habt schon mal von gehört, wäre vielleicht nicht so ganz unwichtig für unsere Zielgruppe. Und dann habe ich das Ziel äh, raus äh, erkoren, okay, lass uns im Januar starten, aber wir haben heute am 15. Februar immerhin mal ein Account, wir haben ja noch kein Content und daraufhin habe ich gehört, okay, let's go and make content, so. Dann ging es halt so los, so eine Agentur, die die nicht speziell in dem Thema Social Media ist. Aber dann brauchen wir einen Drehtermin. machen mal einen Drehtermin, so, dann ist man ja okay. Wenn das Wetter schlecht ist, so, dann kommen sie dann her zum Drehtermin. So, und dann fangen wir erst an, jeden, äh, und der Trampolin, da sind ja auch braun, Leute, ein paar hundert Leute, wir müssen ja von jedem eine Genehmigung haben, dass wir ja nicht vor verwenden können. Dann muss ich den, nein, wenn man die Anlage betritt. Man hat eine Hausordnung und im Eingangsbereich steht, dass hier Videoaufnahmen gemacht werden, die in Social wieder verwendet werden, aber das jeder in Deutschland im Prinzip gelesen und damit akzeptiert. Ich kürze jetzt mal ab. Äh, äh, Datenschutz und einigen Gässen, die dann, sagen ich mal, hey, nichts filmen, die sind dann auch mit riesigen Kameras rumgelaufen, hat halt nichts so gebracht oder so. Haben wir jetzt eine Mitarbeiterin befähigt, die auch PU-Mitglied ist, die die Anlage kennt die nah am Gast ist, mit dem Smartphone und, und entsprechender Technik wie Drohne und GoPro, Content zu erstellen. Und mhm. jetzt werden wir diesen Bereich ähm, getrennt bespielen. Aber ich gebe dir recht, die Idealvorstellung ist, man hätte jemanden, der guckt der aus dem Fenster, oh, der Planet brennt, da springen gerade 2000 Leute rum, jetzt muss ich Content machen. Aber da stehen ja. wir uns manchmal noch ein bisschen im Weg Ich, ich glaube, deine Erfahrungen sind ähnlich.
0: Ja, also ich denke, eine Agentur wie du gesagt hast, die können halt wirklich hochwertigen Content machen. Die haben Kameraequipment, die haben Licht, alles Mögliche. Aber am Ende ist das ja nicht das, was die Leute auf TikTok unbedingt sehen wollen. Die ja. wollen ja auch dieses Material sehen. Die wollen einfach, wie man drum geht, irgendwie aus einer Situation heraus ein Video macht. Deswegen, ja, denke ich, muss man das eher so lösen mit einer Person, die in-house ist, die halt sich auch auskennt im Betrieb. So eine Agentur ist natürlich auch gut für äh, Promo-Videos, für kann ja auch andere, also Werbevideos professionelle drehen und so weiter. Ich denke, da muss man einen guten Mix finden aus beiden. Also authentischer Content, der selber gemacht wird vom Unternehmen, ist, denke ich, wird immer wichtiger.
1: Genau. Insofern gebe ich dir da recht, dass die Frauen, die du glaube ich schon mit Mandanten hast, ähnlich wie meine.
0: Ja, wir, wir testen das natürlich auch immer. Wir testen immer jetzt ähm, professionellere Videos äh, für unsere Werbeanzeigen und halt auch äh, mal schnell gedrehte Clips und die schnell gedrehten Clips, die performen teilweise auch extrem gut. Also ähm, man muss nicht immer Euro, Tausende Euro Werbebudget in die Hand ja. nehmen. Also Drehbudget Content für Content-Erstellung, sondern das kann man auch mal so mit dem Handy machen.
1: Ja. Gut, und parallel muss man halt auch jeden Tag äh, darauf achten, das war jetzt zum Beispiel eine meiner Hauptaufgaben in den letzten neun Wochen. Äh, wir haben hier natürlich auch immer noch den Anspruch, den ich Übrigens in all meinen Positionen ab, Safety First. Wir haben halt auch das Thema Fachkräftemangel, wir haben das Thema Mitarbeiter zu unterstützen, bei gerade so klappt Dingen, in Wasser Wasser Wasseraufsicht und dort haben wir, deswegen habe ich heute auch so, auch wenn es ein bisschen blöd aussieht, zwei Uhren an. Weil wir gemeinsam mit, hast vielleicht schon gehört, mit den Israelischen Hersteller Lügensalt, wo wir eine KI-Überwachung der Wasserfläche realisiert haben. Das heißt, bei uns in der Anlage ist es tatsächlich so, dass ähm, durch ein Kamerasystem, was übrigens ein Startup aus Israel ist, muss man mal betonen, die Wasserflächen von oben überwachen, das heißt, um unsere Beckenlandschaft sind verschiedene Kameras justiert, die keine echten Bilder aufnehmen, sondern die aufgrund der Bewegungsstruktur merken, wenn ein Gast sich länger als eine normale Zeit ruhig im Wasser verhängt. Also das kann man zum Beispiel ganz gut durch einen Totbandtest imitieren, indem man. Mitarbeiter ins Wasser schickt und sagt, du platzst einfach mal, wenn du lange Luft hast, die Minute am Boden sitzen. Die Mitarbeiter bekommen dann auf der Uhr äh, einen Push, ähm, egal wo sie in der Anlage sind, und mhm. merken dann, Achtung, äh, in dem Bereich XY von dem Becken gibt es gerade ein Sicherheitsprogramm vor Und, ähm, und ähm, somit versuchen wir auch, sagen schon, unsere Gäste so ein bisschen das Gefühl zu geben, du, bei uns im Endflow, ähm, da kann man sicher schwimmen, die Mitarbeiter finden das auch ganz sexy. Gerade ist, wenn man neue Mitarbeiter sucht, weil die Mitarbeiter dadurch natürlich unterstützt werden. Sie haben eine smartwatch und sie fühlen sich dann auch irgendwie ein bis bisschen so richtig in 2024 angekommen. Und das sind jetzt mal noch so die Themen, die wir natürlich, glaube ich, in Deutschland ganz gut spielen, dass wir als Betreiber schon darauf achten, die vom Betrieb nicht zu gewährleisten.
0: Mhm. Das heißt jetzt ähm das Personal, also die Wadeaufsicht, wird jetzt nicht unbedingt ersetzt durch die das, durch die KI-Lösung, aber halt unterstützt, dass er noch sicherer, effizienter arbeiten kann. Oder ist dann langfristig auch die Idee, dass man so äh, Personal, Personal einsparen kann?
1: Nee, ähm, die KI ist eine Unterstützung der Mitarbeiter. Wir haben ja in Deutschland auch aufgrund der gewisse Notwendigkeiten, entsprechende Wassertiefen, Personal bereitzustellen. Wir haben auch einen Fachkräfteanspruch, das auf jeder Schicht auch ein Fachangestellter, idealerweise schon mal schon im Wiederbetrieb ist. Nur diese Lösung soll einfach dazu dienen, gerade in so einem trubeligen Betrieb mit mehreren Becken, mit einer Rutsche am Start, mit einem Saunabereich, wo die Mitarbeiter auch innerhalb ihrer Wasseraufsicht zu gewissen Zeiten mal rum können und die Sauna machen, mal einen Aufguss machen. So. Und das versuchen wir, den Mitarbeitern mit der KU ein besseres Gefühl zu geben. Und ähm, <lacht> Es geht nicht darum, Personalkosten zu reduzieren, sondern eher in der Anwerbung den potenziellen Mitarbeitern zu sagen, du, wenn du bei uns arbeitest, lass dich nicht alleine, sondern ganz im Gegenteil, wir unterstützen dich noch in, im Rahmen deiner Tätigkeit. Und es ist ja auch, ja auch bewiesen, dass der Großteil der Unfälle nicht bei hohem Betrieb passiert, sondern in Bädern eher bei niedrigen, schwachen Betrieben. Bei niedrigen, schwachen Betrieb passiert oft das automatisch, dass man denkt, auch als Mitarbeiter, ich bin ja selber auch Fachangestellter für Bäderbetriebe, Oh, da wird ja schon nichts passieren, das sind immer dieselben Leute, die schwimmen da hinten in der Ecke. So. Aber Und genau in so Momenten hilft halt äh, so eine Anlage auch, weil dann wird man natürlich schon mal schon die ganzen Tage am Becken läuft. Wird man vielleicht auch manchmal ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ähm, zu sicher. So. Und so eine Anlage hilft natürlich nicht damit. Deswegen haben wir es ja. angeschaut.
0: Du hast gerade schon das Thema Personalmangel angesprochen. Ähm, das hatten wir auch, ähm, hat heute gerade meine, meine äh, Mitarbeiterin auch. Äh, mir wieder davon erzählt, also spricht mit sehr vielen potenziellen Kunden und da sind sehr, sehr viele dabei, die auch eben vom von Personalmangel sprechen. Also die, die sagen, wir würden gerne natürlich auch unsere Auslastung erhöhen, ja. aber da brauchen wir natürlich dann auch mehr Leute. Ähm, habt ihr da irgendwie ja eine Strategie, ein System, wie ihr da gerade rangeht, wie ihr neues Personal dazu gewinnt?
1: Wir haben selber das Problem auch gehabt. Wir mussten zum Beispiel letztes Jahr auch mal kurzfristig schließen, bedingt durch Krankheiten, wo wir die Öffnungszeit nicht mehr aufrechterhalten konnten. Wir mhm. können die Anlage nicht mehr durchgehen, wie früher von 10 bis 22 geöffnet, sondern es gibt einfach Tage, wo man Stunden hinten wegnehmen muss, weil man die Mitarbeiter nicht hat. So, wir haben mittlerweile den Weg, den man ganz gut geht, dass man die Schwelle der Bewerbung niedrig hält. Das heißt nicht mehr so, guten Tag, hallo ich schreibe jetzt erstmal ein Anschreiben, mache einen Lebenslauf, dann muss ich eine PDF machen, dann schicke ich eine Mail, sondern wir versuchen schon, diese, diese Schwelle niedrig zu halten, das heißt, über ein Formular auf der Webseite und über eine kurze Beschreibung der Tätigkeit einfach den Anstoß zu geben, dass äh, einfach nur zum Beispiel der Herr Waldemar Müller an der E-Mail eine kurze Message schreibt, ich bin 25, ich habe die Ausschreibung gesehen, ich habe Bock drauf, lass uns kennenlernen und die Herausforderung ist, die Leute an den Tisch zu kriegen. Wenn wir sie an den Tisch haben, dann holen wir sie relativ schnell ab, indem wir ihnen die Benefits zeigen. Also unsere Mitarbeiter haben die Möglichkeit, mit Elektroautos zu fahren, haben einen E-Scooter, haben natürlich Obst, Wasser, können in ihrer Freizeit die Anlage ähm, äh, umsonst nutzen, äh, haben einen hohen Rabatt auf gastronomische Dienstleistungen. Und dann geht es relativ flott ins Probearbeiten. Und dann ist wirklich die Challenge, dass beim Probearbeiten. Die Mitarbeiter nicht äh, nur die potenziellen Mitarbeiter nicht so, ah ja, guck mal, so sieht es aus und so läuft, sondern dass die an die Hand genommen werden. Und dann geben wir uns viel Mühe. Und wenn das Probearbeiten von dem Teamleiter mit Daumen hoch bewertet wird, dann ähm, spielen meistens auch die, die verschriftlichen Unterlagen eine sekundäre Rolle. Klar ist wichtig, dass eine Fachkraft im Schwimmbad, ein Rettungsschwimmer oder ein Fachangestellter ist, aber wir machen uns lieber so live im Eindruck und, und ich stehe dann auch beim Team und frage, na, okay, wie war das Probearbeiten, war das gut, wie er interagiert mit den Gästen oder die Dame. Und insofern ist das dann eher unsere unser bisher beste Möglichkeit, die Leute zu gewinnen. Und das allerbeste ist natürlich ja Empfehlungsmarketing. Das heißt, wenn wir Mitarbeiter haben, die irgendwie abends in Freundeskreis sitzen und sagen, du, Alter, bei uns ist ja gar nichts was nicht. So Komm doch mal rum, wir suchen immer Leute. Und so versuchen wir das zu machen.
0: Und lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen vor dem äh, Formular auf der Website. Wie holt ihr die Leute erstmal auf die Website? Macht ihr da Ausschreibungen oder macht ihr das auch digital per mit, mit Reels oder
1: mit, äh, mit Werbeanzeigen online? Also wir machen Paid-Content über Social Media, über die Website und machen wir einfach nur auf dem Clubbing weiter Unternehmen-Jobs, wo halt die Jobs gelistet sind, wo die Leute dann die, die Tiefe einsteigen wollen, äh, Hard-Facts über den Job kriegen. Aber wir machen einfach hm. klassische, Kurze Wheels, ähm, Challenge im Endflow, Hashtag kommen äh, in flow und äh, dann ein kurzes Video und ein kurzer QR-Code. Und was wir jetzt auch gemacht haben, äh, das ist ja besonders im Bereich Physiotherapie, Gesundheitswesen sehr, sehr schwierig, weil wir ja dort lange Ausbildungszeiten haben und dort arbeiten wir mittlerweile mit Schulen zusammen, die Physiotherapeuten ausbeuten, äh, nicht ausbeuten, sondern die, die Schulen. Für die, die Physiotherapeuten arbeiten, die ihre Ausbildung da machen, entschuldigung bitte, dass wir mit denen reden und schon während der Ausbildung der Physiotherapeuten dorthin gehen, Vorträge halten, oder denen du, vorstellen. Weil bei den Physiotherapeuten ist es so, die haben, die haben mittlerweile schon die Jobangebote, bevor sie ihre Prüfung abgeschlossen haben. Das und das ist ein riesiger Wachstumsmarkt, weil die Leute in Deutschland, du hast ja auch beschrieben, Haltungsprobleme, Smartphone-Haltung, und das ist natürlich ein Bereich, der den Gegensatz zum Freizeitbad natürlich auch hohe positive Deckungsbeiträge generiert, weil dort kriegen wir das Geld durch die Abrechnung, durch die Krankenkassen und wenn man rein betriebswirtschaftlich denkt, muss, man den Bereich eigentlich massiv stärken, was wir jetzt noch machen.
0: Ja. Ähm, Gibt es eigentlich so ein Konzept, wie ihr es habt, also diese verschiedenen Freizeiteinrichtungen und Physiotherapie auch noch woanders in Deutschland oder seid ihr da der einzige Park, der das so anbietet?
1: In der Komplexität, wie wir es haben, das war übrigens auch ein Hauptargument, warum ich die, das Angel, wo der Geschäftsführer äh, Job zu machen angenommen habe, äh, kenne ich tatsächlich weniger Anlagen. Also ich kenne Anlagen, äh, die ich auch zum Beispiel im Borg, wo man der nordsee geführt habe, wo man Spa hat, Sauna hat, wo man Freizeitbad hat, wo man auch Krankenkassenabrechnung macht. Also es gibt schon Bäder in Deutschland, die nicht nur. Privat bezahlten mode wochenende für, für ein Paar ein Angebot macht. Du, du kriegst bei uns ein Nest mit deiner Couch, mit deiner Liege, dein Whirlpool und eine Massage. Ein privat bezahltes. Also, es gibt tatsächlich Betreiber, die diese Krankenkassenabrechnung auch machen. Aber da ist immer das äh, Thema, dass man für diese privaten Massagen eine andere Ausbildung braucht. Das heißt, wenn du einen Spa-Bereich betreibst, wo es um Wellness und Spa geht, da brauchst du Mitarbeiter, die Spa-Massagen gut können. Also Welt des Managers, -Manager. und in dem Physiotherapiebereich brauchst du einen Physiotherapeuten. So insofern gibt es nicht viele, die beide Bereiche bespielen. Die Kombination mit Trampolinade, Soccer, Squash, Minigolfanlage und Outdoor-Bewegungspark inklusive ähm, Skater und Soccerpark habe ich jetzt so bisher in der Marktbetrachtung, die ich seit 20 Jahren habe, nicht gesehen. Und das war auch ein Punkt, der mich hier dann motivierte, das zu machen, weil, weil ich halt bisher immer mich hauptsächlich über das Thema Wasser, Sauna und Spa identifiziert habe. Ja.
0: Kennst du schon die Freizeit Marketing Insights? In unserem Newsletter erhältst du regelmäßig Business und Marketing Tipps speziell für Freizeitanbieter direkt in dein E-Mail Postfach. Melde dich an unter lebegeil-media.com Newsletter. Habt ihr jetzt vor Ort bei euch auch jetzt für jede einzelne Aktivitäten Betriebsleiter oder eine Betriebsleiterin?
1: Ich bisschen ich so aufgebaut, dass ich als Geschäftsführer den Rahmen bereitstelle, mich um die Finanzen kümmere, um das Personal, um das Controlling und um die statistischen Dinge, aber auch noch versucht, den Job des Betriebsleiters so ein bisschen mitzumachen, weil, habe ich ja auch lange gelernt, aber ich habe jetzt im September letzten Jahres einen Mitarbeiter ähm, zum Betriebsleiter erkoren, der auch seit 1. Januar Prokurist ist und er ist letztendlich Hauptsächlich der, der, der on the floor ist, am Mitarbeiter, am Gast und der dann mit den Teamleitern gemeinsam, also wir haben ja jeden Bereich einen Teamleiter, einen Teamleiter Physiotherapie, einen Teamleiter Freizeitbad, einen Teamleiter Chiving. So, Dort finden regelmäßig klassische Teamleiterbesprechungen statt, die wir ja zwei Wöchentlich durchführen und da berichten die Teamleiter aus ihrem Partner, aus ihrem Bereich so, das läuft gut, das Angebot gut, war schlecht, ich brauche jetzt dort noch ein bisschen Budget, um das und das zu machen. Und insofern versuchen wir, das so zu agieren. Also Betriebsleiter für jeden Bereich wäre too much, weil die Bereiche natürlich nicht, nicht so groß sind.
0: Ja. Wie schaffst du es denn, dich ähm, zu fokussieren? Weil es gibt ja so viele Bereiche, die du da abdecken musst. Es gibt so viele Baustellen wahrscheinlich. Ähm, wie entscheidest du jetzt? Ja, heute gehe ich mal die Trampolinhalle an. Jetzt gehe ich mal irgendwie das, was gerade im, im Bad kaputt ist. gehe ich mal das an. Wie... Gibt es ja bestimmt tausende Items auf deiner To-Do-Liste.
1: Das ist genau das Thema, wo dann, wo du tatsächlich, jetzt bin ich auch 50, drüber nachdenken musst, wie du zu, das zukünftig immer machst. Also hier war es natürlich schon oft so: Tür geht auf, Herr ich muss Ihnen mal zeigen, da hinten den Fitnessstudio, die, die Pelotons sind kaputt, wir haben keinen WLAN. Ah ja, gut, wir haben keinen WLAN. Dann kommt ein anderer Einschlag Herr Niedergorn, ähm, in der Gastronomie und brauchen wir eine neue Ebiss-Teile. Ich brauche mal kurz für Sie in Hälfte, wie wir die aufbauen sollen. Also ich muss schon lernen, mich mit wirklich, wirklich disziplinierten Terminen zu fokussieren. Mhm. Das ist ja auch kein Geheimnis, dass ich ja allein diesen Termin, wir haben ja gerade den zweiten Anbau, beim ersten Mal eigentlich auch operative Probleme, das wir ich heute schaffen. Und insofern muss ich schon wirklich gucken, jeden Montag, wenn ich mehr 45 Minuten Zeit und betrachte, mal das profiziente Trampolin haben. Jeden Dienstag nehme ich mir 45 Minuten Zeit und betrachte mal mit Sauna. Und was ich dann sehr gerne mache, und das ist auch ein bisschen meine Philosophie, das sage ich auch immer meinen Mitarbeitern, wenn wir aus dem Besprechungsraum hier rausgehen und wir haben harte Themen gehabt, ob das jetzt Finanzierung mhm. ist, äh, Sanierung, Umbauten, auf dem Flur immer grinsen und jeden Gast begrüßen. Und wenn auf dem Boden ein Magnum-Papier liegt, dann hebe ich das Geschäft genauso auf wie meine Mitarbeiter. Aber das darf man tatsächlich unterschätzen, dass du auch, und es wird erwartet auch von den Kunden, dass du auch als Geschäftsführer präsent bist. ja. Und da hilft nicht ab und zu mal irgendwie einen Brief an den Gästen zu schreiben, wie 1990, sondern mhm. man muss nah am Gast sein. Und letztendlich lese sich selber auch jede einzelne Google-Bewertung. Das ist manchmal auch mal gut, mal schlecht und motiviert mich auch, aber Du hast schon recht, man muss die Funktion ähm, nicht stören und Schubmodus öfters nutzen. Und ähm, seitdem ich den Betriebsleiter habe, der jetzt auch in der Verantwortung des Prokuristen ist, haben wir dort ein ganz gutes Role Playing und mir gelingt es besser als früher.
0: Ja, das, lass uns das Thema Google-Bewertung nochmal ein bisschen ähm, genauer besprechen. Das finde ich interessant. Es gibt ja, also man sieht es häufiger, dass eben, ja, sagen wir mal, ein VIP Anbieter hat eine Bewertung von 4,3, das sind halt viele Fünf-Sterne-Bewertungen, aber es gibt halt auch einige Negative mit einem Stern ja. ähm, und die sind teilweise dann nicht beantwortet. Ja. Ähm, wie geht ihr daran? Was ist da so eure Philosophie dahinter? Du hast ja vorhin schon gesagt, es gibt Mitarbeiter, die beantworten da jede einzelne Bewertung und du nimmst dir auch immer ein bisschen äh, was raus, um eure
1: ähm, Angebote zu verbessern. Wir reden lauter, ist abgerutscht, wir waren auch bei 4,2, sind es bei 4,0, das ist ein ganz kritischer Wert eigentlich, weil ich gerne wieder auf die 4,344 will. Wir versuchen, jede Bewertung innerhalb von 48 Stunden äh, zu beantworten. Wir haben noch manchmal tatsächlich, ich weiß nicht, ob das dieser neudeutsche Begriff Haker sind, aber wir haben wirklich auch Leute, die, die einfach da was raushauen, wo man dann schon aufgrund des Nutzernamens sieht, ob das jetzt tolle sind, will ich jetzt nicht unterstellen, aber es gibt halt einfach Leute, die, die aus der persönlichen Enttäuschung heraus, die nicht mit dem Erlebnis sich dort vielleicht nicht immer ähm, neutral oder sachlich äußern. Insofern machen wir das immer so. Die erste Antwort geht immer in die Richtung, sehr geehrter Herr XY oder Frau, die Leute unterschreiben ja manchmal auch nicht, sondern man schreibt die anonymisiert an. Wir danken für die Hinweise. Wir arbeiten jeden Tag daran, das Erlebnis hier, hier perfekt zu machen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass es auch mal passieren kann, dass zum Beispiel in einem Bereich XY, Gastronomie, hohe Wartezeiten sind. Und dann kommt immer der Hinweis: ja, sehr gerne würden wir dies natürlich mit Ihnen ins Gespräch kommen im Rahmen eines Telefonats oder eines Termins. Das kann man natürlich nicht mit jedem machen, weil dann merkt man relativ flott, diejenigen, die es ernst meinen und die zum Beispiel Stammgäste sind, denen was liegt in der Anlage, die melden sich, dann wird hier ein Gespräch geführt, auch wenn es nur ein Kaffee ist oder, oder eine Coke Light, so und dann, dann wird das Gespräch vom Teamleiter geführt und wenn Bockmist Mist passiert, was übrigens jeden Tag passiert, dann kriegt jemand dann auch gerne einen Gutschein fürs nächste Mal. Aber viele Leute bleiben dann auf der Ebene Ping-Pong zu spielen mit Nachrichten. Und da ist halt irgendwann die Frage, ähm, wie weit will man das treiben? So, und ähm, und ich habe mich zum Beispiel nicht dazu entschlossen, wie andere Betreiber auch machen unsachliche Bewertung zu löschen. Es gibt ja einen großen Markt an Marketingunternehmen, die diese Dienstleistung anbieten. Ich stehe schon dazu. Du, wenn wir Bockmist gemacht haben, dann mhm. soll sie bitte online bleiben. Aber ist das schwierig zu differenzieren? Wäre ist denn jemand, der sich richtig Mühe macht, dem das wichtig ist oder der einfach nur seinen Unmut raus hat? Und die besten Beschwerden kommen nach wie vor, wenn jemand das Erlebnis gehabt hat, geht nach Hause, schreibt eine personalisierte E-Mail, hat sich auf der Webseite angeschaut. Wer ist da verantwortlich? Ich kriege manchmal auch Beschwerden. Da werde ich persönlich angesprochen als Geschäftsführer, weil die Leute in den Pressen sehen, dass ich Verantwortung trage. Aber Google-Bewertung ist is tricky. Ich weiß nicht, was du da für Erfahrung hast. Ja.
0: ja, also ich denke eben bei so einem Betrieb wie eurem ist es wahrscheinlich um einiges wahrscheinlicher, dass man mal eine negative Bewertung kriegt, weil es einfach so komplex ist. Es gibt, ja. es gibt viele Sachen, die schiefgehen können an jeder Ecke. Ja. Ähm, bei dem Escape Room ist es ja relativ einfach, es gibt halt äh, den Empfang, dann gibt es die Game Master, es gibt äh, die einzelnen Räume. Da kann auch mal was schief gehen, aber es ist jetzt nicht so, dass, ähm, ja, dass da so viele Punkte sind, an denen irgendwie was ja, an denen irgendwie schief gehen kann. Deswegen ja. sind die meisten Escape Rooms auch sehr, sehr gut bewertet. Okay. Ähm, und ja, bei euch, denke ich, kann das natürlich schon sein, wie du sagst, irgendwie in der Gastronomie, lange Wartezeit. Ja. Ähm, ich bin genervt, dann geht man ja. schnell auf den gibt eine Bewertung ab, es geht ziemlich schnell. Aber andererseits glaube ich auch, dass bei euch spielen wahrscheinlich negative Bewertungen. Ähm, die sind jetzt nicht dafür verantwortlich, dass Leute nicht zu euch kommen. Jetzt bei einem Escape Room oder bei anderen Aktivitäten, die halt viele verschiedene, die halt auch Mitbewerber haben. Da denkt man sich, ah, der Escape Room hat jetzt 5,0, der andere hat 4,6, dann gehe ich halt zu dem mit 5,0. Aber bei euch ihr seid, habt ihr sozusagen dieses Alleinstellungsmerkmal, dass ihr so viele verschiedene Attraktionen habt. Wird jetzt wahrscheinlich niemand abgeschreckt sein, wenn da jetzt eine Bewertung von 4,1 ist? Oder wie siehst du das?
1: Glaube ich auch. Den Algorithmus von Google habe ich noch nicht ganz verstanden. Das ist ja oft so, der, der erste Approach ist ja, du gehst auf Google, gibst den Namen ein, landest auf auch den Google Maps Eintrag und die die Rezession. Die Sortierung der Rezession ist, ist hochinteressant, weil die geht nicht immer nach Neues First, sondern es kommt immer erst der Button Relevantester. Und da merkt man dann mhm. schon, ich weiß nicht, ob es der Algorithmus ist von Google, aber da wird dann schon, ob es mit Maschinenunterstützung oder, oder mit Mitarbeitern ist, wird tatsächlich auch so ein bisschen gefiltert. Also so eine blöde Bewertung mit einem Stern. Wasserwarkat gehe ich nie wieder hin, äh, drei Daumen nach unten. Die tauchen zwar schon auf, aber im ersten Approach äh, sieht der potenzielle Gast das nicht. Und wir hatten tatsächlich, da kann ich es recht schnebeln, äh, auch in den Feedbackgesprächen von unseren Kunden, niemanden, der sagt, in sie haben jetzt 4,0 anstatt 4,3 ich komme nicht mehr zu Ihnen. Also insofern gebe ich da ja da recht.
0: Ja. Ja, wie der Google-Algorithmus da funktioniert, das ist natürlich schwierig zu sagen. Da weiß man ähm, nie genau, was Google da macht. Ähm, es kann sogar wirklich sein, dass bei diesen Bewertungen auch das personalisiert ist, sogar von Benutzer äh. zu Benutzer. Zum Beispiel, jetzt, sagen wir mal, ich interessiere mich für veganes Essen. Dann kommt vielleicht oben eine Bewertung, äh, wo das Wort vegan auftaucht. Ähm, weiß ich nicht, ich habe da keine ähm, Zahlen oder... Okay offiziellen Aussagen dazu, aber kann ich mir gut vorstellen, dass Google da auch so also ein bisschen die Personalisierung der ganzen Daten mit reinnimmt, die Google ja hat von einem.
1: Genau, und ich weiß nicht, du bist ja sehr, sehr nett und äh, Digitalisierungstechnik unterwegs. Ich weiß nicht, ob du auch oft gefragt wirst, Herr Steig, sollen wir nicht ein paar Bewertungen löschen? Ich weiß nicht, wie deine Meinung dazu ist, aber es scheint ein riesiger Markt zu sein, ob es jetzt der Kanal-LinkedIn ist, kommen täglich irgendwie Mails von irgendwelchen Agenturen, wir löschen ihre Bewertungen. Ja. über die über die Kippe springe ich jetzt nicht. Ich stehe da schon hm. dann so, dass so das
0: Ja, also ich finde, wenn Bewertungen wirklich ähm, von irgendeinem vom Konkurrenten geschrieben werden oder jetzt ungerechtfertigt einfach aus der Luft gegriffen sind, gelogen, dann das glaube ich der einzige Grund warum man das wirklich löschen lassen sollte. Aber wenn es eine Ein-Sterne-Bewertung ist, weil halt irgendwas schiefgegangen ist vor Ort oder weil einfach was schlecht gelaufen ist, dann, wie du sagst, sollte man dazu stehen. Und man hat halt auch die Möglichkeit, durch eine gute Antwort das Ganze dann umzudrehen sogar und den Kunden vielleicht wieder zu begeistern. Und wenn jemand anders das liest, dann weiß, weiß er auch, ähm, ah, cool, die, die reagieren auf so eine Bewertung, die sind da offen, ähm, die, die kümmern sich um die Kunden. Also man kann das auch durchaus dann ins Positive umdrehen.
1: Ja, wenn ich komplett bei dir, insofern ist es auch meine Strategie und ich denke, wir arbeiten weiter daran, bessere um Bewertungen zu kriegen und aber es geht so ein bisschen unter, ich glaube, man hat echt ein Pain, wenn man irgendwie 2,0 oder wenn man, da, wenn man da einfach wirklich nachweislich nicht regelmäßig in gewissen Bereichen immer wieder dieselben Fehler macht, also das Wasser kann mal zu malz mhm. halt sein, ähm, man kann mal äh, Warnigkeit in der Gastronomie haben, es kann auch mal sein, dass eine Toilette trotz Controlling ähm, von der Putzfrau vielleicht vergessen wurde und Geruchsbenästigung ist, aber Leute, die die in Freizeitlager unterwegs sind, und da gehörst du ja auch dazu, die wissen eigentlich, kann, ich kann nur Rundgang durch das Freizeitbad machen, äh, bin in meinem Büro hier oben und zehn Minuten später ist ein Malheur passiert vom Kleinkind, was ich übergeben habe. Es ist halt schwierig, die Anlagen immer im selben Zustand zu halten. Und, äh, da arbeiten wir trotzdem dran, aber ich glaube, alle anderen Betreiber singen dies Ja,
0: ich weiß gar nicht, ob ich das im Podcast hier schon mal erwähnt habe, aber ich habe immer so einen Gedanken, können wir gleich als Gedankenexperiment mal machen. Also für mich ist es immer so, eine Google-Bewertung ähm, ist ähm, von der Aussage her komplett anders wie jetzt eine Bewertung bei Booking.com, weil wenn du bei Google 4,0 hast, dann fühlt sich das schon irgendwie schlecht an. Also dann denkt man ja, yeah. 3,9 ist dann schon irgendwie schon ja, hört sich schon schlecht an, aber wenn du bei Booking.com eine Bewertung von 8 hast, was ja eigentlich im Prinzip genau das Gleiche ist wie 4 von, also 4 von 5 oder 8 von 10, ist ja von den Zahlen her genau das Gleiche, aber irgendwie eine Bewertung 8 von 10 ist ja erstmal super, oder? Wie ja, ist das? ich
1: glaube auch, du hast recht, da habe ich ganz über nachgedacht. aber Wahrscheinlich liegt es vielleicht auch daran, dass man in Deutschland denkt, Noten 1 bis 6, Kiel ist schlecht, aber, aber mhm. du hast schon recht, die Aussagekraft ist schon... Interessant, da müsste man tatsächlich mal eine Befragung machen, wenn man potenzielle Gästegruppen befragt dazu. Würdest du bei, also bei 4.0 oder 4.1 bei Google eher ja, kommen als bei Booking? Ach, ich weiß es nicht, aber ja. ich glaube, sagen zu können, aber da bist du fitter im Thema. Ich glaube, Google-Bewertungen ist immer noch auch weit hoch über Booking kommen. Oder bevor einer auf Booking.com guckt, macht er immer erst mal die Google-Nummer, oder? Ja,
0: will also es war jetzt nur so ein Vergleich von, von den Zahlen her. Also wie man so eine Zahl interpretiert. Ähm, also jetzt ja. unabhängig von der Plattform. Also ich denke zum Beispiel eine, eine 8,0 von 10 ähm, wäre bei Google vielleicht so eine 4,5 oder 4,6. Oh. und Oder vielleicht sogar besser. Oder, und eine 3,9 wäre ja übertragen eigentlich äh, 7,8. Ja, stimmt. Das recht richtig. Und fühlt sich aber eher an wie eine 6,0 von 10.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, das ist ein bisschen Mindset, da hast du recht, ne? ja. Also genau wäre echt mal interessant, wenn man da mal irgendwie eine Befragung machen könnte, wie die Leute das in einer, in einer anderen äh, Scale interpretieren würden, so eine Zahl.
1: Ja, gut, Riesenthema. Also ich glaube, darüber kannst du einem getrennten Podcast äh, mal wirklich referieren, weil diese Google-Bewertung. Und es ist ja, es ist ja wirklich gelogen, weil ich kenne keinen Kollegen, dem das egal ist. Jeder hat da irgendwie so ein bisschen so ein Stolzthema und fragt dann mal die Marketingverantwortlichen und wie sieht es denn aus bei Google-Bewertung? Natürlich ertappe ich mich auch regelmäßig, auch in, wenn ich in der Freizeit bin und dann, ach, jetzt guck ich gucke schon mal wieder nach. Und, aber den Algorithmus zu verstehen, äh, wird schwierig. Ich habe auch nicht verstanden, wann dann das Ranking wieder hochgeht, aber ich glaube, das ist auch ein großes Geheimnis von Google.
0: Ja. Lass uns mal noch so ein bisschen bei Google, beim Marketing bleiben. Ähm, du hast ja schon gesagt, ihr geht jetzt so ein bisschen das Thema äh, Reels an, TikTok-Videos. Was macht ihr noch so im Marketing? Also Offline-Marketing natürlich hast du auch schon gesagt. Macht ihr online auch äh, bezahlte Werbung dann, also Google Ads, äh, Meta-Ads?
1: Wir machen, weil wir haben das Budget komplett äh, geswitcht von ursprünglich. Wir haben jetzt halt eine gemacht. Wir haben an Ursprünglich-Poster mhm. aufgehangen, Aber wir gehen jetzt tatsächlich... Vom Budget her richtig nicht 100% Digital, aber 8%. Wir versuchen aber zum Beispiel, das ist sehr erfolgreich, hier zum Beispiel im Umkreis von Siegen, immer nah an den Verein zu sein. In Deutschland gibt es ja eine große Vereinskultur und das ist dann sehr cool, wenn man so ein Fußballverein mal ein paar Tricks sponsert, wenn man mal bei dem Marathon vielleicht den Einlauf organisiert oder den letzten bei uns oder das Tracking macht. Und da versuchen wir, die Leute abzuholen. Aber beim, so, beim digitalen Bereich, den wir ja fokussierst, sind es tatsächlich Google Ads und Facebook Ads. Facebook hat eine Relevanz für uns ein bisschen verloren. Insta ist äh, wichtiger. Insta, nach wie vor Story Reels, am wichtigsten. Aber ähm, von der Response Rate merken wir jetzt auch, wenn wir die Leute ansprechen, guten Tag, hallo, ein schönes Sponsor, Die sind darauf aufmerksam geworden. Ist tatsächlich... 70 Instagram und ein bis bisschen Facebook noch. Und Webseite geht immer mehr unter. Aber Webseite ist halt dann für die, die, die tiefer kraben und die mal sich vor dem Gespräch vielleicht über das Unternehmen, über die Story und irgendwie, dann gibt es die schon und wie heißen wir die Leute informieren. Aber wir haben, Jan, ist halt auch so, wenn du so ein Freizeitbad betreibst, im Gesundheitsbereich, wir haben dann auch viele Gäste, 70 plus so da ruht die äh, hier in raus Telefon am Leuten und denke, den Leuten kannst du nicht mit einem mit Chatbot kommen oder guten Tag Hallo wir haben kein Telefon mehr rufen Sie bitte äh, gucken Sie bitte auf der Webseite, sondern äh, Telefon ist hier nach wie vor bei uns echt wichtig ja weil die Leute einfach mhm. vom Alter her in der Welt noch nicht unterwegs sind in der Website das
0: macht das Thema dann eigentlich noch um einiges komplexer ne? also äh, müsst ihr äh, müsst ja sozusagen die Leute von äh, fünf Jahren bis äh, 80 Jahren ansprechen mit eurem Marketing, mit eurer Website, mit eurer ganzen Kommunikation.
1: Ja, das ist anstrengend. Wenn wir nur die Trampolinhalle hätten, könnten wir uns fokussieren. Zielgruppe mhm. äh, 6 bis 30, so machen ein bisschen äh, Oktoberfestparty, machen jetzt eine Woche Neon haben letzte Woche Mondag ein Fastlass-Event gemacht. So, da ist ja in diesen Einzelbestandteilen der Anlage, wie du sagst, die gesamte Brandbreite von zwei Jahren, also von dem Kind, was schwimmen lernt, bis zu neun, also unser ältester Fitnessgast, unser Fitnessmitglied ist 98. so.
0: Mhm.
1: Den, den holst du nicht mit Insta ab. Aber das läuft dann halt hier jetzt schon ganz gut. Über, oh, ich gehe da immer hin und da kann man nicht nur seine Gesundheit mit Schuss bringen, sondern da kann man auch schwimmen gehen und die haben ein warmes Thermalbecken. Da geht es viel bei der Zielgruppe über, über Empfehlungen.
0: Aber habt ihr das Marketing dann auch äh, so ein bisschen aufgeteilt zwischen den verschiedenen Attraktionen? Ähm, das ist ja dann schon sehr unterschiedlich wahrscheinlich auch, was ihr da so ähm, spielen müsst, was ihr für eine Strategie auch habt.
1: Ja, das äh, war das Beispiel. Also wir machen zum Beispiel, wenn ich Physiotherapieauslastung äh, steigern möchte, dann muss ich definitiv auch, auch wenn es mir vor den Kosten wehtut, muss ich ja Anzeigen schalten. Da muss ich in ein Gesundheitsmagazin ja. gehen, da muss ich zur mhm. Krankenkasse fahren, Guten Tag, Krankenkasse XY. Wollen wir mal so einen Krankenkassentat bei uns machen? Die Krankenkasse Deutschland freundlich dann eher darüber, weil sie darüber, sage ich schon, auch mal in einen Betrieb kommen, wo, wo die Krankenkasse Deutschland ja auch äh, die Angebote unterstützen. Das heißt, wir bieten ja hier so Kurse an, wie ähm, auch bei Pro Brückengymnastik, ähm, Schultergymnastik, werden ja teilweise refinanziert durch, durch die Krankenkasse. Insofern ist das ein ganz anderer Attack wie eine Trampolin. In der Sauna auch wieder komplett anders. Sauna ist. Eher hochpreisig, eher der des der bewusste der, der seine Outtime sucht, der sein Nest sucht, wo er mal eine gewisse Zeit, sage ich mal, untertauchen kann oder aus der virtuellen Welt ausbrechen kann. Und insofern gebe ich dir Vollcooperation. Ich muss jeden Bereich eigentlich getrennt betrachten. So, Was ist für den Bereich XY die richtige Marketingmaßnahme und was für den Bereich ZY? Aber letztendlich geht es uns immer darum, wenn einer unserer einen unserer Bereiche besucht hat und einmal hier ist und dann sieht, oh, es war ja schönes Wetter, ich war heute in Mahlzeitbad, so, ich war gerutscht und geht dann in der Anlage raus, und wir eben von der Customer Journey, von Anfang an die einzelnen Bereiche zeigen. was wenn sie bei uns reinkommen, sieht man, okay, es gibt noch ein zweites Gebäude, das ist die Trampolin Ah, okay, eine Trampolinhandel gibt es auch noch. und Da kann ich mal mit meinem Verein uh, Soccer machen. Ach, die Mutter sagt, ach, da kann ich ja wunderschön Kindergeburtstag feiern. Insofern die Leute einmal hier zu haben und dann einen guten Job mhm. zu machen, ist dann eher so der Turbo-Booster für die nächsten Besucher.
0: Habt ihr dann vor Ort auch ähm, irgendwie Kataloge oder Flyer oder so, wo dann alles draufsteht, dass man sich die mitnehmen kann und dann weiß, ah, okay, hier kann ich auch noch Trampolin springen oder hier kann ich auch noch
1: das und das? Ja, das ist ein riesen Thema. wird immer wieder darüber diskutiert. Aber ich ich zeige dir jetzt mal, wie wir auftreten. Wir haben äh, klassisches Seven Flow, Wir haben ähm, Einzelne Bereiche, die wir farblich markieren, Freizeitbad zum Beispiel Blau, mhm. Trampolin, alles schwerelos gelb, Fitnessstudio, also gepowert. Und bei uns geht es immer darum, die Story zu erzählen. Egal welchen Flow-Zustand sie bei uns erleben wollen, ob das chillige, entspannen, ob das springen, bei uns kommen sie immer in den Flow. Und dann bekommt tatsächlich, ich habe es heute nachbestellt, ich habe mich auch gefragt, ob man im Jahr 2024 noch sowas bestellen muss, aber dann gibt es einen großen Übersichtsplan. Die gesamte Anlage dargestellt ist nach den Bereichen mit entsprechenden Bildern und wo wir die Leute dann abholen, wo okay. sie sehen, wie sieht es aus, ähm, was kann ich da machen, was ist der Preis und die ist geöffnet. Das Ganze ist in so einem, so einem handlichen Format und es geht nicht ohne. Das kann man im Internet auch ganz gut machen, weil wir haben natürlich dieselbe Karte interaktiv auf unserer Webseite, aber du kommst nicht um sowas rum. Ich glaube, man braucht nicht mehr so einen 20-seitigen Image-Flyer mit hochauflösenden Fotos, die viel Geld kosten, sondern ich glaube, die Leute brauchen sowas, was sie zu Hause im Kühlschrank hängen haben und ja. ey, ich gucke mal, was ich heute machen kann und das ist unser, unser, unser Marketing-Attack.
0: Ja. ja, ich finde es auch immer mega praktisch, so eine Karte. Also wenn ich in den Europapark gehe, habe ich auch lieber so eine physische Karte als irgendwie eine App, weil da muss ich dann irgendwie rumscrollen und es hat alles ja. Kleine, ich ranzoomen und so, und so eine Karte denke ich mir, ah, ich bin hier, ich gehe dahin, da ist die Achterbahn, also für so größere Anlagen finde ich es mega.
1: Und auch was ich mir richtig Bock habe, wenn, dass wenn du mal wieder in den schönen Deutschland bist, dass du uns hier mal besuchen kommst und ähm, ja. ähm, das ist immer noch mal authentischer, die Sachen zu machen und wichtig ist auch nur noch, weil wir heute über, über Marketing und gesprochen äh, halt haben, was tatsächlich ein Booster für mich war. Es gibt mittlerweile von Google Partneragenturen, die sich rein um das Thema Google 3D, Google Street View, mal. Ja, da gibt es in Deutschland so Truppen, also das war wirklich krass. Die rufen, dann machen natürlich eine Krise, rufen wir an, ja, wir sind jetzt in der KW 5 bei Ihnen unterwegs, Sollen wir nicht bei Ihnen mal schnell vorbeikommen und mal die Bereiche mit einzelnen Kameraaufnahmen fotografieren? Die werden dann innerhalb von 14 Tagen auf Google. So, dann läuft das so, ab. die kommen hier rein, die haben natürlich dann dieses Equipment dabei, den sagst du, okay, Möchte die Story haben vom Eingang in die Bereiche, legt man mit denen die Punkte fest, an denen die Aufnahmen gemacht werden. Und darüber haben wir es schon geschafft, die Leute über das digitale Erschließen der Anlage ein bisschen einzufangen. Aber der Flyer und die Karte meiner Meinung nach einfach Muss.
0: Ja. Besonders bei eurer alten Struktur, ja. die auch bis 98 geht, ja. da brauchen wir sowas schon.
1: Genau. Also, es ist eine spannende Zeit. Mhm. Äh, die, die, äh, die, die Aufgabenstellungen sind nicht geringer geworden, sind halt anders geworden, aber ähm, ich gehe jeden Tag gerne zur Arbeit und äh, mein Anspruch ist und der meiner Mitarbeiter übrigens auch, dass wir das bestmögliche das vorbeigermaßen
0: das war doch unser Schlusswort vielen, vielen Dank, Michael, ich fand es mega spannend, weil du halt so viel Einblick hast in die verschiedenen Aktivitäten, du hast es halt Unglaub, denkt unglaublich viel ab, was eben auch unsere ZuhörerInnen interessiert. Deswegen, ja, danke. Danke für deine Zeit.
1: Danke dir für die erneute Einladung.
0: Und ich hoffe ja mal, ich sage es ja immer wieder, ich <lacht> würde natürlich gerne mal vorbeikommen, aber wir haben ja vorhin im Vorgespräch auch gesprochen. ist immer ein bisschen schwierig, das alles irgendwie unterzubringen mit ja. der begrenzten ja. Zeit, aber klar, ihr seid auf meiner Liste. Sehr gut. Wenn ich, wenn ich in der Nähe bin, dann werde ich auf jeden Fall. Es versuchen.
1: Dann habt eine gute Zeit. Pass auf dich auf. Dir. Und du bist immer willkommen. Just call me.
0: Cool. Vielen, vielen Dank. Mach's gut Tschüss. und viel Erfolg weiterhin. Ciao. Das war der lebegeil Erlebnis Podcast. Bist du Freizeitanbieter und möchtest mehr Buchungen für deine Freizeitaktivität erzielen, dann suche dir einen Termin für ein kostenloses Kennenlerngespräch. Auf lebegeil-media.com/termin aus. Für spannende Freizeittipps und Ausflugsideen besuche meinen Blog lebegeil.de.